0: 或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM共同制作播出 这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的《圣灵的果子》这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中
1: 让圣灵的果子结实累累丰盛成长今天我们要一起听的单元是特质八温柔温柔提多书三章二节不要毁谤不要争竞总要和平向众人大显温柔少有人祈求的美德你说谁温柔呢这是个崇拜全能充满自信嚣张傲慢的时代毕哲斯在他的近前的操练十五章写着 乔治·伯瑟尼 在1839年说 也许没有任何美德叫诸温柔 更少为人所祈求或培养的。事实上, 温柔往往被视为属于与生俱来的气质 或外在的态度, 而不是一种基督徒的美德, 而我们也甚少把不温柔看为罪。笔者小时候, 最忌讳别人诽谤我是个温柔的人。当一个小男生面对这种无理的挑衅是需要与他拼命的不然就证实自己是温柔的人了因为我以为温柔总是拿来形容女生的妈妈是温柔的小女生是温柔的相信将来的女朋友也是温柔的温柔是女生的一种与生俱来的气质是不能培养的那时还不知道现代的女生你说她温柔说不定她也要和你拼命呢那时代的小男生知道什么呢古人对温柔的看法和当时我们小男生的见地差不多只是不拼命就是了有书为证《红楼梦》中有个叫秦钟的年轻人他是主角贾宝玉最要好的男朋友当他在红楼梦第七回中在宁府出场的时候坐者曹雪芹描述这秦中又做秦中说着果然出去带进一个小后生来叫宝玉略瘦些眉清目秀粉面珠唇身材俊俏举止风流似在宝玉之上只是雀雀羞羞有女儿之态腼腆含糊慢向凤姐作一问好这绝不是男子汉大丈夫的表现在《红楼梦》第九回中作者又论到贾宝玉的《同熟同窗》秦中说又见群中腼腆温柔未语面先红雀雀羞羞有女儿之风这雀雀羞羞这叫人全身都起鸡皮疙瘩实在受不了了无怪乎他与这天生成冠能做小伏低陪身下气情性体贴话语缠绵的贾宝玉 两人气味相投,结交为挚友。不知是哪位好汉说得好? 温柔像是英雄种,温柔是危险的。所以那时你若笑我笨,说我丑,嫌我脏,都不打紧, 你要是说我温柔,这是对我最大的侮辱, 是可忍孰不可忍。然而小男生却不见得一定会长大的, 也千万不要随便说老男生温柔。天下英雄 在这个现实的世界中, 似乎能成就一番大事业的, 无论是秦皇汉武, 唐宗宋祖, 成吉思汗汉尼拔 拿破仑, 亚历山大, 等等中外天下英雄人物个个都是那些壮志激灿葫芦肉笑谈可饮匈奴血的好汉像当年金戈铁马气吞万里如虎的英雄有哪个是温柔的人呢就算美国共和党总统候选人辩论会中这些以下任总统自诩的人物也都唇枪舌剑个个都是一派宗师哪里有谁是省油的灯呢笔者曾有幸结识的一些有名的科学大师他们虽然不攻城略地但也都是自命不凡令人敬而远之不可一世的奇人没有哪个是一语之辈笔者 曾受教育一位获得诺贝尔奖的老师, 记得有次在他面前当众发表了不太够水准的意见, 被老师瞪了一眼, 自知失言,赶紧闭嘴, 噤若寒蝉冒了一身冷汗 好在他总是很有风度, 并没有对我不礼貌, 但是我每次要与他讨论课题, 常常都自己先演习一遍要讲的话再鼓起勇气去找他如果没有讲错什么话讨论之后如沐春风从来不是我的感受反倒有如或大舍般的感觉人生如战场苏语说人生如战场就是形容人生的经历其本质就是斗争从小读书考场如战场一个人到大学毕业真是不知道要经过多少大小场的考试一次看到报上刊载一则消息 是在2004年 教育部下令两岁以下的孩子不准进补习班心想 教育部为什么会下这种命令呢? 一定是因为有人把两岁以下的孩子送进补习班吧。那么,两岁以下的孩子进补习班要补什么呢? 2011年,教育部正式公布补习及进修教育法, 规定六岁以下的孩子一律不准进补习班学、需要用脑力的项目不知这是针对台湾两万间补习班的作业定规还是连父母亲也都不可多教一些孩子需要用脑力的事呢若考场如战场考场绝不是弱者可以长久逗留的地方等到孩子好不容易念完了书开始就业也就进入了另一个战场职场笔者曾在美国的大型企业公司服务慢慢从科研进入科研管理的职务时发现公司对担任经理的员工特别是由亚洲来的主管们常常要求他们接受训练其实就是补习 训练些什么呢? 主要就是如何表现出主管自信与果断的作风如何在处理不同的看法时能够站在上风部署别人而不被别人摆布他们以为中国人常常过分温和不够强硬也许是中国人在外国语言能力上吃亏吧他们应当到中国公司来看看中国主管的面目一次笔者在受训时提出仆人领导的概念哪想到这位开课的专家没听过这种说法我本来想要告诉他说啊这是西方基督文化的遗产你怎么不知道呢后来大概是我所受的强硬训练不够就没有向他多说什么了其实公司若真要为主管开训练班倒是当开班教人怎么样更温柔可惜这不是世界上的人想要的东西有了工作就当成家不见得是按着次序于是进入了情场的战场情敌不是个比喻型的名词情书可以成为后日毁约的证据有了家生了孩子于是又在孩子的生命战场中参战了不但是参战可能比当事人打得更激烈老兵不死 但是廉颇老矣，哪里是人间的安息土呢？生命好像处在没有止境的战争中。耶稣说啊，凡劳苦但重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样。你们心里就得享安息。这话他不是以心理专家的身份说的, 而是以造物主的身份说的。他所造的人, 难道他不知道当如何正常操作吗? 温柔的人有福了。笔者在大学毕业时信了耶稣。不久以后就读到了登山宝训中的八福其中一幅是温柔的人有福了因为他们必承受地土地土 英文圣经多翻译earth 原是属于神的承受是得着本来不是你的东西神要把这属他的礼物给谁 难道不是他的权利吗? 其实,神的做法,若是与我们的想法不同, 也正是因为这是出于神的启示, 而非出于人的教导, 更增进其可信的程度。后来又读到圣经中提到, 还有其他必承受地土的人, 那就是谦卑的人。同时又是蒙耶和华赐福的人, 也是等候,盼望的意思, 等候耶和华的人, 还有被称为义人的。这些人都与温柔的人一样, 有承受地土之福。这样看来,在神眼中, 温柔的确是个非常可喜爱的德性了。温柔既是与谦卑息息相关, 又因谦卑是人在神面前蒙恩的开始, 就可见温柔的重要了。中国人有句话, 自求多福, 靠自己努力打拼, 多为自己谋福利。然而, 人累积的经验知道成功并不在自己的手里正如圣经里所说的快跑的未必能赢力战的未必得胜智慧的未必得粮食明哲的未必得资财灵巧的未必得喜悦正如从前那些巨大凶猛的恐龙在当时 地上谁也不是他们的对手。然而在生存竞争的舞台上, 他们至终不是赢家。什么是温柔的真相呢? 温柔并不是指不要努力, 而是知道凡事依靠神。温柔不是指什么都听别人的, 顺服别人。而是从心底凡事顺服神同时温柔的人并非什么都只顾自己而是懂得去关顾别人就像母亲不会跟自己的孩子抢吃的一样总是先顾到孩子温柔的人为什么更有福呢因为神顾念那些顾念别人的人他们是神恩典的出口温柔的人得蒙受神的福分这是他的应许圣经中有两个以温柔来形容的人先知摩西是其一摩西为人极其谦和胜过世上的众人另外一位就是耶稣基督了圣经形容基督说他像羊被迁到宰杀之地又像羊羔在剪毛的人手下无声他也是这样不开口然而至中神将他升为至高又赐给他那超乎万民之上的名温柔本来就含有人不为自己争夺 只把自己交予那信实的造化之主的意思，神不会亏待依靠他的人。基督的温柔。基督耶稣是所有人的榜样，是幕后的亚当赐人生命的，叫人活的灵。耶稣基督曾吩咐门徒当学他的榜样，说。我心里柔和谦卑你们当负我的恶学我的样式这样你们心里就必得享安息这柔和英文常翻译成 MEEK 形容词，与圣灵的果子温柔，MEEKNESS 名词相当。我心里柔和谦卑，是主耶稣对自己的描述。正如旧约先知对基督的预言, 看啊,你的王来到你这里是温柔的, 又骑着驴就是骑着驴驹子一个小小驴驹 怎么能与美国总统的空军一号, 就是那架有特殊装备, 并有战斗能力的波音7 4 7八坐机相比呢 现代的国王总统出巡哪个不是威风十足像当年乾隆皇帝下江南他称作安福驴降凤艇作为备用沿途地方官员三十里以内接送黄十一子永兴十五子顺眼十七子永林随驾据记载 乾隆首次南巡时, 带着皇后、嫔妃、王公大臣、张晶四位护从兵丁 一行多达两千五百余人, 声势浩大陆路用马五六千匹 大车四百余辆, 征调夫役不计其数, 水路用船一千多只旌旗招展何等气派然而天地的主宰进入自己的京城耶路撒冷的时候只骑着驴就是骑着驴驹子这位温柔的主圣经中常以羔羊来代表的虽是万主之主万王之王然而他说我是好牧人好牧人为羊舍命这位领他的羊群去青草地吸水旁的是一位温和的好牧人他的羊也认得他的声音当保罗想要到哥林多教会去劝导众人的时候写信给他们说亲自借着基督的温柔和平劝你们若主耶稣是温柔的难道他的门徒 不应该也是温柔的吗? 若有人想效法耶稣像耶稣就当从效法他的温柔开始然而这却是人自己不容易做到的因为温柔是圣灵所结的果子一种内在的品格主的仆人主若是如此 他对他仆人的要求自然也是如此。经上说, 然而,主的仆人不可征进, 只要温温和和地待众人 善于教导,存心忍耐, 用温柔劝诫那抵挡的人圣经对教会监督的要求也是这样。保罗说他们当时不任性,不暴躁, 又说他们只要温和不增进。笔者在美国若哥教会服侍多年至今还没有见过或听过 什么传道人在自荐信中, 或者是别人为他写的推荐信中, 提到他有什么长处的时候, 说他是个温柔的人, 说他有忠心勤劳, 聪明、刻苦、用功等等的人比较多这不见得是因为温柔的人少也许这是反映大家并不特别看重温柔这个美德吧不但主的仆人应当有温柔的品格保罗在他致提多的信里提醒众人说啊不要毁谤不要增进总要和平 向众人大显温柔。这是基督徒当有的形态。不当是那些在竞选台上言语刻薄,态度恶劣,却又自称是重生得救的基督徒候选人所显示出来的。以柔克刚温柔不是软弱。其实古人早就知道柔的力量，是在其长期累积的果效，不知不觉中积少成多。老子说：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。” 水虽柔弱然而不能切断石头虽坚硬却可以一点一点的磨损人虽然都知道这水滴石穿的道理但是因为人多心急缺乏耐心没有人愿意这么做的缘故基督徒的本质应当以爱为标志爱 一方面固然是坚忍的，不是任何外在环境的因素可以消减的；另一方面，爱也更是温柔的，是感化的，而非勉强的，是叫人心甘情愿的。初期的基督徒，因为能爱逼迫他们的人，所以经过近三百年的时间，终于罗马帝国。降服在基督的爱里后来罗马被北方的野蛮人所灭但是这些入侵的民族也被罗马的基督精神征服也成了基督徒到了西元一千年左右北欧维京人入侵不久也都被他们打败的基督徒感化接受了基督教 这就是爱的力量, 也是温柔的力量。吃亏是福郑板桥有两句名言 吃亏是福, 吃亏是福 正是他另一句难得糊涂的注解。老子《道德经》第八章说, 上善若水, 水善利万物而不争。夫为不争故无有有过失的意思这是中国人不争谦让的美德现在难得见到了温柔的经益不再不与人争而是出于人对神的温柔那就是知道甘愿顺服他的带领喜悦他的同在仰望他的供应安息在他的保护中并深信那住在至高者隐秘处的必住在全能者的印象。所以在主里的人 也必是个与世无争的人, 因为他已经是以神为满足, 得着了上好的福分的人。温柔是一种处事待人舍己服事的心态与人相处当关心的不是谁对谁错的问题圣经教训我们说为什么不情愿受欺呢为什么不情愿吃亏呢温柔本来就是愿意把自己的利益全然交在神的手中而毫无焦虑的意思爱总是舍己的自立是需要争夺的智慧的温柔 雅各书三章十三节说, 你们中间谁是有智慧、有见识的呢? 他就当在智慧的温柔上显出他的善行来 这里,智慧的温柔是指 从智慧而生发的谦卑与温柔的行为同时又说唯独从上头来的智慧先是清洁后是和平温良柔顺满有怜悯可见谦卑温柔温良柔顺 g e 是刻意的也是真正上头来的智慧的产物因为智慧若不是温柔的必是自高的正如圣经所说知识是叫人自高自大是不造就人的真智慧不是一种气势凝人超越的见识聪明而是一种温柔的善行这里善行原文中还特别用 c a r l o s 这个好字来形容这种好行为这种好就是圣经学者巴克莱所说的那种迷人的好信主久了常有机会听别人信主的见证他为什么会信神有些听见诗歌被感动有些是因为得到医治而心被恩感但是多数是从基督徒身上感受到神的爱而接受了基督至今我还很少听见有什么人是与基督徒辩论信仰的问题因为辩输了就信了耶稣的所以使徒彼得说只要心里尊主基督为圣有人问你们心中盼望的缘由就要常做准备 以温柔、敬畏的心回答个人。这就是传福音者的心态了。不但传福音的人需要存心温柔, 听福音的人也当如此。雅各劝个人, 当存温柔的心领受那所栽种的道就是能救你们灵魂的道。这是听福音的原则。许多人听到听不进去常常是因为用刚硬的心听到正好像耶稣撒种比喻中种子落在石头地上不但不能发芽生长反而被饿着天上的飞鸟夺去了若能存温柔的心就得领受所栽种的道得着福音的好处 温柔的确是人蒙福之道。圣经说,福音本是神的大能, 要救一切相信的。但是福音不是霸道的, 不是那种一手拿着经书, 另一手持着大刀的。福音是温柔的, 是能叫人心悦诚服的。因为福音的主本是如此。温柔是什么? 温柔这个字 在新约中出现的次数不是很多, 但这个字每次出现都与主有关系, 或与主的仆人有关系, 也与我们在神面前蒙恩惠有关系。温柔这个字在有些英文版本的翻译好比钦定本 k j v 就翻译成Mickness 现在西方的文明并不是特别喜欢这个字因为这个字有温顺柔和也稍微带着点懦弱的味道所以现在比较新一点的翻译通常翻译成 Gentleness,这似乎比较合乎近代人的口味。即使在中国人的文化中间读到温柔的时候,好像也不那么肯定。常常跟优柔寡断连在一起,人的文明并不特别重视温柔。按照新约希腊文字典的解释,温柔,migness, 是指一种受合适控制中的能力, 也是指一种对神旨意的完全接纳, 既不抵挡, 也不争执的性情。在旧约圣经中, 温柔的人是指不靠自己的力量, 而只依赖神的人他们深信神一切的作为都是美好的。他能借着患难逼迫炼尽他所拣选的人同时他们相信神终必会为他们伸冤当巴克莱在解释温柔这个字的时候他说这是一种有智慧且能自我控制的能力就像一匹非常强壮的马它不是没有能力不是没有力量你却能让它顺服下来把绝环放在他的嘴里这个形容就叫温柔温柔不是没有能力而是一种经过操练而能够被控制的能力全能者的造型 在以赛亚书40章 形容无可比拟的神九节引出看哪你们的神主耶和华必向大能者临到十二节谁曾用手心量诸水用手虎口量苍天用升斗成大地的尘土用称衬山岭用天平平刚宁呢十五节看哪万民都像水桶的一滴又算如天平上的围尘他举起众海岛好像极为之物真是谁能与他相比呢然而十一节却先以他必向牧人牧养自己的羊群用绑臂聚集羊羔抱在怀中慢慢引导那如羊小羊的来信来描述这位大能者也是无比温柔的能力完全不与温柔冲突的你们得救在乎归回安息你们得力在乎平静安稳又根据希腊文学者佐德意阿特斯指出 protes这意为温柔的字 不是指外在的表现 而是心灵内在的美德, 特别是对神方面持有的安宁平静, 这种从对神的温柔而产生的品格, 能够安然面对生命中的风暴, 不只在乎外在的平静, 更是一种内心的把握, 充满了盼望和爱, 正如诗篇3 7篇中所说的 是蒙耶和华赐福并为他所喜爱的所以温柔不是懦弱不是逃避而是一种被圣灵控制的力量是一种令人向往的美德彼得劝告敬前的妇人当以里面存着长久温柔安静的心为装饰这在神面前是极宝贵的 现在想起来女人的温柔其实是神赐给他们的福分温柔是爱的产物。小时候看美国西部牛仔电影的心得之一, 就是一旦那些粗犷豪放的英雄坠入爱河,那就完了。他就莫名其妙的成了一个细心温柔当然就是娘娘腔的人了 现在知道当时没有看错, 温柔的确是爱的产物。温柔是一种属天的性情, 出于一个人能常被神的爱所感动, 被神的话所劝导, 被神的灵所魔造而产生的。世人以为是失败者的懦弱, 然而他们在神的眼中却是极为可贵的, 因为他们效法了他爱子的形象。温柔的操练一求神赐恩 很少有人向神求温柔, 因为不重视这可贵的恩赐。若有机会刻意操练温柔, 尤其是在话语方面。二多听 少插嘴，你有没有碰过这样的人呢？你跟他讲话，还没有讲两句，他就吱吱喳喳的讲了一大堆，连解决方案都你定好了。三，少说，不要急。雅各劝人，当快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，是很有智慧的。这不但是节制的功课愿意多听别人说而不是自己抢着要说要别人听你的是一种柔和谦卑的表现当你开口的时候别人也更加会注意的听四多想少责备当站在别人的立场多为对方想温柔常与体贴连在一起当我们形容一个人温柔总称这个人温柔体贴他温柔是因为他常常为别人着想好像一个人在谈恋爱的时候总是会为对方着想当对方迟到会想一定是路上塞车当他把事情搞坏会想他一定是心情不好或者身体不舒服或他太紧张了太忙了不是责备他说你无能你没有用不用心总之我们会为他想而不会先去责备他这就是温柔让我们把这种多位朋友弟兄姐妹亲人的处境着想的美德放在我们的生活中那我们的生命就会有一点温柔的气质当我们这么做就可以为主得人了五多看少批评当用欣赏的眼光来看不要总是用挑毛病的眼光我们总是看到人家的缺点而看不见好处圣经不是说 我们常看见弟兄眼中的刺，却不想自己眼中有良木呢。当我们全面的用温柔欣赏时。其实最大的好处还是自己，我想听到也是一样，抱批评或欣赏的心态听，在领受上有两种截然不同的结果。若见弟兄跌倒。不低贬轻看他反而为他忧伤迫切为他祷告就如雅各所说啊若有人偶然被过犯所胜你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来六多人少发怒不要随便发脾气不要随便发异怒我们常会借用公义来发怒因为一个人发脾气发的有道理是蛮过瘾的一件事事实上主最有资格发易怒在他完全圣洁公义荣耀的面前多少事更会令他发易怒可是主耶稣很少发怒不是主降低了公义的标准而是他选择以温柔柔顺来解决问题 而不是用发怒叫人失去尊严, 不是用发怒叫人受到伤害。真正的温柔是一种能力的彰显, 绝不是一种性格上的软弱。亚里斯多德也说过 温柔是一个人的气质, 他在该发怒的时候发怒, 他永不会在不该发怒的时候发怒。求助帮助我们, 常常愿意以忍耐来流露温柔的气质。